0: おはようございます10月10日日曜版ニュースピックスニュースセーター野村貴文ですこの番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して一日一つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています常日後からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版と題しまして今週一週間に配信されたニュースにつきましてニュースピックスのおなじみの方と深掘りトークを繰り広げていきますぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びしたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたします
1: はい、塩野です本日もよろしくお願いいたします
0: 今週はなんかニュースを振り返ってみると打って変わってバラエティに飛んでましたね本
1: 当ですね、いろんなことが起きてノーベル賞なんかもね、はい、あの発表されてましたので、ね
0: 、そうなんですよノーベル賞ってあれ,あれ場所スウェーデンですよね
1: そうですね、スウェーデンですね私はスウェーデンのあのノーベル賞のミュージアム行ったことありま
0: すねああ、そうなんですね、どんな感じなんですか
1: あのまあ、そこっていろんなもん展示物があって、確かあの、はい、ノーベル賞の受賞者が座った椅子みたいなのがいっぱいあったような気がしま
0: す、ね<笑>はい、<笑>あそなんかそんな結構、俗っぽい記念品もあるわけですね
1: でも,もう本当、まあ、場所としては結構素敵なところで、やっぱりはい、はい、ああいうのにこう子どもたちとか若い人が、中学旅行的な感じで来ると、ええ、やっぱりちょっと触発されるものあると思いますね。<笑>
0: 確かにそうですね、なんか実際のものを見るって結構大事ですもんね
1: 。そうですね、なので日本人の受賞者の顔写真、顔写真じゃないですか
0: 、はい、肖像画みたいな。肖像画みたいな。あれもいっぱい貼ってありますね。へえ、そうですか、ちょっと行ってみたいですね、コロナが明けたらの私のウェイティングリストに入っているというわけで、じゃあ、今日の1週間のニュース、行ってみましょうか。では、月曜日なんですが、パンドラ文書が公開されたというニュースですね。パンドラ文書を公開したのが ICIJ ・国際調査報道ジャーナリスト連合でして、そちらが世界の首脳、政治家、それからですねセレブリティがタックスヘイブンを介した取引に関与していたというですね、まあ、膨大な記録をレポートしたんですけど、まあ、これも結構、すごいパクトのルニュースだなと思ったんですが、塩野さん、どのようにご覧になりましたか
1: はいこれ、この ICIJ、世界中のメディアという話なんですけども、これ私あの、私、ICIJ のミーティングみたいなのをあの音声聞いたんですけど、そなんね、の本当になんか世界中からジャーナリストが、ズームか何か分かんないですけども、それに入って、みんなで会話してて、えー、あ
0: これはちょっ
1: とおも、うん、面白いなやっぱりこういうふうに強調して報道をやるんだみたいな
0: 感じで、えーえ。ごめんなさい、塩野さん、どういういきさつで ICIJ のミーテ
1: ィングの,あの音声ファイ
0: ルが、はい、あの海外のニュースの一部で入ってて。あ、そうなんですね。多分誰かが公開したんですね
1: 。面白<ー>かった。でなんかついに出すぞみたいな。はいはいはいはい。はい、そう感がありますね。緊張感ありましね。あこんな感じでやっぱやってんだみたいな。うん、はいはい。えーでまたね、この情報が膨大で、なんかあの、そうですよね
0: 、テラバイトの世界にいて、そう,そうそうそう、そうなんですよ、はいあの、パナマ文書とかパラダイス文書の容量を超えてますからね、そうですねメールがなんか100万通とか言って、え
1: あそうそ一瞬なんか見間違ったのかなっていうすよ、ね、<笑>そうですよ、ね、すいや、でもこのパンドラ文書というのは、まさにあのタクスヘーブを使って、租税回避、まあ、税金を払うのを逃れるっていう話なんですけれども、はい。あの今回本当にパワーエリートいろんなあの国の王族とか政治家とか特にまあ政治家なんかは本来、徴税するというかタクスを取る側取ってあの政府と運営する側の人たちが個人としては税金逃れをあのまあにわかに違法ではないとしてもやっているっていうので、はい、まあそこがもう不平等です、極まりないと。<で>はい、やっぱりこういうのを暴きたくなるです、ね、この
0: ジャーナリスト軍団がやっぱりいるんだなという感じですよねう、はい、うそうですね、はい、なんかやっぱりその、今の時点では違法じゃないっていうのがみそなんだろうなと思っていて、はい、でそうすると、警察当局は介入できないじゃないですか、違法じゃないんで。なんですけど、まあ、だからこそそこになんかジャーナリストの役割があるのかなと思ったんですよね
1: 。あおっしゃる通りですねでまたあのこののタクスヘイブ,ンヘイブンというのが結局ですね国同士でいうと国はまあ税金を取り合ってるんですよね、自分のところで払えと、まあ、それが国の,あの国家としてはやりたいことで,、うん、で一方で、あのタクセイブンという、まあ、よくあのですか、ねまあ、バナナ王国みたいな言い方しますけどもいろんなそういう産業がないあの島みたいなところがそこで会社を設立すると、まあ、ほとんどあの税金払わなくていいほとんど無税であったりっていうのをまあ提供して、はいうん、その代わり、そのオペレーションを提供するためのまあ手数料だけ払ってねという、うん、あの租税回避ビジネスをなりわいとしている国が存在すすするとと、はい、いうことです、ね、う
0: こ、ん、ででねねそケイマン諸島とかバミューダとかその辺が有名ですけどそうで
1: すね、ケイマンとか、えー、BVI って出てくるとブリティッシュ・バージン・アイランドとかいろんなところが今回も出てきていて。うん、でそこに対してあの、ある種のマネーロンダリングの要素も強くて、結局、まあ、ちょっと独裁的な国のトップとかだと、あのうん、西側で不動産買ったりとか、あのはい、ラグジュアリーグッズ買ったりとか、まあ、できないんですよね、まあ、制裁かけられたりとか、ブラックリスト乗ってたりとか、はいでまあ、そういう人たちが自分の名前を隠して、どっかの宅西部の島を経由して、はいあの、イギリスの不動産買ったり、フランスのシャトー買ったりですね、えーまあ、そういうことしてるんですよね。そういう取引にも使われてるってことです、ね、使われてますね、でその間に、租税回避もしてますし、はい、ですごいのは、ね、この ICIJ ・ジャーナリスト連合が、あのはい、もう最大でこれ、500兆円ぐらい隠れてるんじゃないかみたいなこと言ってるんですよね。兆円<笑>想像を絶する額ですね、最大でですけどね。そうするとあの、本当に政治家であったりとか、まあ、パブリックサーバントというか、はいまあ、公共のお仕事をしている人が一方であの、自分の個人的な税は逃れてるっていう、うんまあ、倫理的問題と、公
0: 共ってなんだっけみたいな話になりますよね。それこそ、あの今のパブリックサーバントで言うと、あの名前が挙がっていたのが、イギリスのブレア元首相が出てましたね
1: そうですね、あのはい、ブレア氏は結構こういうのに出るんで、あたびたび出るんですか。ちょっとまたブレアかみたいなノリはある気がしますよね。<笑>そういう方なんですね。若干なんかそういう雰囲気を感じそういう雰
0: 囲気の方なんですね
1: 。あとやっぱりすごい、こういうパンドラ文書にあるような租税回避って。インターネットによって、もう別に島に行かなくていいよっていうか、ですね実際にそのバミューダとか行かなくていいよということで、はい、まあ一瞬にして電子的にまあお金も送れますし、もちろん契約書もやり取りできますし、うん、あのそうするとです、ね、昔はハンドキャリーって言って、なんか現金詰めて持っていくみたいな、はい、ちょっとオールドスタイルな映画みたいなのが、まあ、なくなっちゃいましたし。あとやっぱり新しい事象として、今回も某政治家がパンドラ文書に出てきて、はい、でそこであの、まあ、租税回避しててっていうスキャンダルですよね、うん、そうしたら、やっぱりその、まあ、独裁的な政治家は、フェイクニュースって叫ぶわけですよね、はい,はいはいはい、<で>インボーダーみたいな感じで、ちょうど選挙の時期に来ると思ったよ、母、えー、みたいなことを発言されててですね。はいやっぱりそうすると何が本当かっていうのでやっぱジャーナリストのオーソリティって大事ですよね。
0: 確かに、まあ、そう考えると ICIJ に関してはかなりあの身元もしっかりしてるってことで、まあ、この政治家のでしょうか、ね、こうフェイクニュースだみたいなあの発言もまあ通用しないんじゃないかと思いますけどね
1: 、えー、だそある意味、勇気あると思うんですね。例えば ICIJ、うん、ジャーナリスト連合が1個でもフェイク文書をつまわされてたら。はいはい全部嘘だろって言われますよね
2: 。うん
1: うんうんうん。えー、確かにそうですね。だからすごくほ本当になんかあの、シリアスにやってないとって感じですよね
2: 。うん
1: 。わし、はい、あれですよ、ちょっと予言しますけど、はい、あのパナマ文書あったじゃないですか。はいはい。パナマ文書、パラダイス文書、次でパンドラ文書なんで。多分次中国でパンダ文章っていうのが出るんじゃないです
0: か、ね、<笑> ?P で、<笑> P であれですか。多分パンダ文章だな<笑>パンダ文章、面白いですね。<笑>ちょっとこれ、これ当たったらマジですな何弾いてたんだって感じですよね。そう、してたんだって感じになりますね。<笑><笑>はい、では火曜日のニュースです。火曜日は Facebook で大規模障害が発生したということで、日本時間未明からかなり混乱が起きていましたね。で、まあ、インスタグラムも WhatsApp も止まってしまったということで,、はいで。ただ、この件に限らず。最近の Facebook には逆風が続いていまして、まあ特に直近では内部告発者が現れて、あの Facebook の社内で、あの i n s t a g r は有害だっていう議論がなされていて、まあその事実を隠していたっていうようなことがあの明らかにされていましたけど、これはちょっとどのようになりましたでしょうか
1: 。まあこれはあの二つあると思いますけど、おっしゃったように、はい、やっぱりこの大規模障害であのもう人々が本当に人とまあコミュニケーションできない。ツイッター勝ち組みたいになってるっていうで
0: ですすねねはははいいいそうよアクセス殺到し
1: てましたもんね。やっぱりインフラなんだなって、ええね、思いますし、まあ、そうするとあの、はい、私も以前からお伝えしたように、まあ、これってこんだけ公共性があるものですよねと、うん、人々のインフラでも全然政府とかじゃないですし、市、はい、企業ですよねっていうこととあとあの、独裁国家とかだとこれ止めちゃったりしますしね。みんながコミュニケーションできないように、そういうのが起きる中、やっぱこのインフラっていうのを、まあ、どうやってなんですかね、健全にするか問題はあるなと思ってるんで、そこで今回、まさに、ね、おっしゃる内部枯渇者は出てきましたよね
0: 、あれはやっぱり、同社にとっては結構なインパクトなんですかね。
1: 以前に公聴会に、まあ、現代の王たちみたいな感じでガーファの人たちがバーって揃って自分たちも普通の人たちだから怖がらない,らないでくれみたいなのを言って,たっていた<笑><笑>はい,はい、はい、<笑>あのそういうのが公、ね、聴会でパブリック・ヒアリングであったりとかしましたけど、はい、あのこの告発者のことは、まあ、ウィスウィスル・ブロワーあの笛吹く人っていうふうに英語で表記されていてこの人、すごい。あのまあ、いわゆるエリートですよね、女性の方、うん、ね。はい、なんかハーバードで出て、グーグルとか、エルプとか、なんかかなりメジャーなそういうとこ行ってでプロあの、ね、今の花形のプロダクトマネージャーやってらっしゃる人ですよね。はい、でちょっとあの、イシューとしては、あのはい、まさにその公共性のあるところで、まあ、実は。あのまあ、特にインスタの話をされてましたけど、この告発者の方が、フェイスブック内だとあの、ティーネイジャー、特にティーネイジャーの女性に害がある、非常にこう、まあ、心的に、まあ鬱であったりとか、ダメージを与えるようなアルゴリズムを作っているとか、はい、あと、まあ、もっときつい言葉だとあの、まあ、民主主義に反しているとか、そういうご発言。をまあ、この告発者の人はしていて、であのこれ、皆さんにも関係あるところだと思うんですけれども、こんなこと言っちゃった場合、まあ、NDA 違
0: 反そうですよね、はいあの、完全に契約違反だろうなという感じがしますよね、はいはい。秘密保持
1: 契約違反ですねと、秘密、はい、保持契約制約違反ですねと、ただ、このうう人も辞、はい、めてるんですよね。はい、でああのまあざっくりこの公益性があることをやってるから、例えばアメリカの連邦法の何かで、ねはい、守られるかもみたいなとこなんですけれども、基本的にそういうウィススル・ブローは告発者って、あのうん、今いる会社,を会社を告発してよ,より良いことをしたいって言ったときに、はい、不当に辞めさせられることを、まあ、あの回避できるパターンが多いんですけど、あそうなんで,す、ねえー、でもこの人、もう辞めてるんですよね。だからやめた後に言ってるんで、うん、あの結構ここはですねあの、アメリカの中でも、えー、とこれどういう法的な戦いになるのかってみんな注目してて、NDA
0: 違反ですし。そうすると、あれですか、もともと内部告発者は、自分の身をリスクにさらすんですけど、はい、ただ、その人をこうクビにしたら、あの会社としても評判が下が下るわけですよねだから、はいはい、かえってその時は現役であったら身を守ることにつながるんですけど、はい、や,めやめてるとまあその義務も当然だからないので、そうですね、はい、なんでこの後ひょっとしたらフェイスブック社が NDA 違反で訴えてくる可能性もあるっいうことですか
1: 。あもちろん、それの期間の問題があると思うんですけども、も、はい、やめて何年以内とか、まあ、あとはまあ競争法的な中でそういうまあ企業秘密を、うん。はいあの当然、開示しちゃいけないんで、うんまあ、その人中心にいたわけですし、はいはい、ただ、一方で、ですね、うんあのー、アメリカにおけるあの証券規制している、まああの、米国の証券取引委員会、SEC って、はい、常にこう内部告発、大募集中なんですよ、ね、あそうなんですね、<で>大募集中。でこれ、これ結構すごいことで、はい、内部告発するじゃないですか。はいはい、でそれで企業の不正が暴かれるじゃないですか、SEC に、ね、競技でなんかやってたとか、はい、あの不正が暴かれて、うん、で暴かれて、えー、SEC がです、ねまあ、法執行をした場合、ちゃんとした場合、はい、なんとですね、そ
0: の人に報奨金が100億円とか、そういう単位で払われちゃうんですよ。それもあれじゃないですか、内部告発するインセンティブがめちゃめちゃ大きい状態じゃないです
1: か、うこれちょっとねみみ、見ていただけると面白いんですけども、SEC が得た制裁金ってな、だいんか時々何千億とかになってると思うんですけど、はいはいはい、出てますよね、はい、あれの 10% から 30% ぐらいもらえちゃうんですよええー、そうなんですね、すごい世界ですね。<笑>やりますよ、ね、
0: やりますよそれは。しかも、あのこれ、全部守られるんです、えー、提供者。はいはい、あ出てきた、本当だ、報奨金120億円とか出てますね、今これ、そうです、そうで
1: す、全然それぐらいいっちゃって、はい、でその人、匿名で身分も守られるんですよ。えー、はいはいはいはいで。これが大キャンペーンやっててですね、えーえー、<笑>だからみんなものすごい、ね、<笑>内部告発すするんで
0: すよね、すごいですね、なんか。こう言っちゃなんですけど、えー、内部告発を目的に企業に潜り込んでデータ集めるとか、やれちゃいますよね。<笑>まあまあまああの百人ぐらいやってるでしょうね。そうですよね。<笑>だってまあ百二十億円っていうのがこれ今市場二番目の金額で出ましたけど、えー、それ以外にもなんかパナソニックの子会社告発で三十一億円とか、えー、なんかこれだってもうあの普通に人生上がっちゃう金額じゃないですか。だから
1: もうあの宝くじやってる場合じゃない問題で<笑>、はい、SEC だなみたいな。
0: <笑><笑>すさまじいですね、えー、そんなことになってるんです、ね、な,な
1: のであの、まあ、いわゆるその株式市場の証券取引委員会ものである場合、はい、あのもちろん守られますし、まあ、保証金も得られるみたいな仕組みがあるんですけれども、はいうん、今回はまあちょっと違うんで、あ<と>まあどういう、はいあの、まだいろいろ不明点があって、どういう法的枠組み、ただやっぱり NDA の話は出てくるだろうなと。あとやっぱり、あのすごいキラキラキャリアのエリート、ね、一般的なエリートじゃないですか。はい、でその人がやっぱりあの耐え、ある種、両親の呵責に耐えきれずで、うんあの、匿名で言ってもよかったわけですよね。はい、でそれをあのもう公聴会にあの顔出しで行くみたいなのって、うん、今後のキャリアにね、そうですよね<で>、はい、
0: 次、雇われない可能性が高いんですよね
1: おっしゃるとですねなのですね。まあにもなるし次も雇えないしっていうのは、はい、これはあの米国も日本と全く想像上一緒で
0: 、うん、みんな言
1: ってますね、それは
0: 。この人どうなっちゃうんだろうっていう。そうするとこの方はどういう目的なんですかね。はい、あだからやっぱり正義感
1: いや,やっぱ耐えられなかったんじゃないですかね、目の前で、人々の安全より利益を優先したっていうふうなご発言だったと思うんですけども、そ、うんはい、こ,こは耐えられなかったのかなっていうのと、うん、あとあの、結構アメリカであの金融のいろんな不正がウォール街であったときに、あのはい、ちょっと別の話ですけど、NBA とかでエシカル、うん、あのエシックス、倫理ですね、倫理の授業がめっちゃ取り入れられたんですよね。うんそ
0: うですよね、MBA ホルダーが不正を起こしたみたいな事件がいっぱいありました、あのまあ、古くは円論とかです、えー、まあ
1: そういうところからすると、まあ、正しいことをなせみたいなのは、うん、まあ教育レベルで結構やっていて。うんこの人はそうか分からないですけども、まあでも、公、う、聴、んあのー、会に、ねあのー、顔を出して立ってご発言するみたいなと、やっぱり何かあったんでしょうね、モチベーションがね、非常
0: にこう勇気ある行動ですからね、これ
1: はえー、そういう意味で、こういう巨大なプラットフォーマーに影響を与えられるのって、まあ、こういう内部包括者か、はい、またはやっぱり、利益を優先したんだったら、機関投資家なんですよね。
0: が言うしかないですよ、ね、はいはい、えー、まあそうするとそうですね、まあ、それこそ ESG 投資もあの機関投資家がそ,のそんだけを振り分けるよっていうふうになったらまあ一気に普及して世の中がそっちの流れになったので、まあ、やっぱりそうですよねあの企業の行動を規定するのは、まあ、投資家でですよねやっ
1: っぱりおっしゃる、ね、ESG の文脈だと何でも入るんで、まさにこういうことが、まああのまあ、ソ,ソーシャルとしてやっていいのですかとか、はいまあ、そういうガバナンス上どうなんですかって言えてしまうというのと、あと、まあ、利益問題も、これでもうあの、ガツンと規制が入ったりとか、はい、中を見られたら、結局あの、まあ、株価も下がったりとか、利益も圧縮されるんで。はいうん長期的な利益、サステイナブルな利益を見たら、やっぱり ESG 的な動きをした方がいいですし、基幹投資家も言いたくなりますよね
0: 、うん、えでは水曜日です、冒頭でも話しましたが、ノーベル物理学賞が発表されまして、日本人の真鍋淑郎氏が受賞しました。はい、で真鍋氏は地球温暖化研究の先駆けとして知られていまして、でまあ、現在はアメリカ国籍を持っていて。まあ日本に戻りたくないみたいな発言を<笑>したのもですね話題になりました<笑>、はいはい、これはどうご覧になりましたか御年90歳でいらっしゃいましたっけそうですね
1: まさにあれですよね、もう今となっては常識の,あの気象のモデリングというか、コンピューターによるシミュレーション、先駆、はい、者ですよね、そうですよね、えー
0: 、論文出したのが89年とか、それくらいですもん、ねえー、だからこういう人がいらっしゃるから今があるっていう感じですよね。はいなんかそれで言うとあの物理学賞でこの気候変動、はい、まあこの気象っていうのが今回受賞するっていうのはかなり異例のことっていうような報道もあったんですけど、ええええ、これも時流を表してるんですかね
1: いややっぱりそう見ざるを得ないですよね、うんえー、でやっぱりあのスウェーデンのマノベル賞スウェーデンであの、はい、やっぱりその気候まあというかグレタトゥーンブリーさんが出てきた国ですからねはいあ確かに確かにそうだ<笑>、ええ、母国ですよグレ,グレタさんの母国であり、はい、まあ今本当にいろんなあの多国間の,あのメインイッシュがもうが気候変動という中、はいあの、ある種のメッセージは感じま
0: すよねで、まあ、やっぱりそうです、ね、この方があの問題提起をしたところから、あのどんどんどんどん,どんこう地球温暖化の研究が進んでいったってことなんで、まあ、そうですよね、す、ま、べ、あ、ての起点ですよね。
1: でね、あのちょっと日本のテレビだと、あの日本は研究しにくいからというところをかなりね、捕、はい、らまえてましたけど。<笑>
0: はい、そうなんですよね、どうなんですか、やっぱり研究しにくいんですかね、日本は
1: いや、でも世代の問題もあろうかと思いますけどね、やっぱり、本物の先駆者であの、本当に昔からやられてた方でご苦労されて、まあ、それに比べれば、あの米国での研究がの自由度っていうのは高かったりとか、はい、あとあの使えるお金の規模っていうのは、段違いだったりっていうの
0: はあったんでしょうね。ノーベル賞っていう観点でいうと、最近はその数年に一度、あの日本人の方が受賞されてると思うんですけど、はい、まあそれっていうのはやっぱり、なんでしょうかね、80年代とか、70年代、80年代っていう、過去の遺産で今、受賞されていくわけで、はい、今、日本は直近では、どんどんどんどんその科学技術に対する投資をこう減らしちゃってるじゃないですか。そ,そうすると、この先あのこうノーベル賞の学者さんっていうのはこれからはなかなか出てきづらいんじゃないかみたいな意見もあったりするんですけどその辺ってなんっか
1: てか本当の基礎科学というかあの、はい、基礎研究っていうものに、まあ、どれだけお金をかけられるかっていうのもあると思いますしだから、まあ、すごくいろんな論点ありますけども今、役に立たないかもしれないものを国としててど,どれだけけおお金をかくでそれが足腰になるんじゃないかみたいなイノベーションもありますし、うんはい、あ,ある意味あの昨今の,あのネットワークインフラとか、はい、スマホの世界みたいなのがあれをイノベーションというんであればイノベーションってやっぱり組み合わせなので,、うん、で既存のものを組み合わせて新しい価値っていうのもイノベーションですし。はいでもそこの,あの根幹にあるのは基礎技術だよとか、うん、あので基礎技術に関しても本当に物理の世界から出てくるであったり生命科学の世界から出てくるっていうただその当時は何に使われるかちょっと分からなかったただあのメッセンジャー RNA に代表されるようにこれが本当にできたらすごいんだけどなにやっぱりあの初っぱな何十億かけられるかみたいなでもそれが今の,あのみんなをコロナから救ってるわけで。
0: うん。だから結局わかんないんですよね。そうですね。まあそうですよね。まあ本当に投資してみるしかないってことですから、ね。わかんな
1: いんですよね。で、あと全然違うムーブメントで、えーうん、あのほ本当に研究の自由があるのは逆にもうガーファなんじゃないかみたいな説もありますし。はいはい。あのなので例えば大学内のあのせい政治もやらなくていいですし、うん、論文も書かなくていいですし、ピュアに研究。でき,たできるっていうのは、まあお、お金持ち、スーパーお金持ち民間企業のガンパだったりするわけですよね。そうすると研究ってなんだっけってなりますよね
0: 確かにそうですね、はい、まあそれこそあの国家と民間っていうところは、このニュースピックス、ニュースレーーでも数々取り上げてますけど、ええええ、あの一番自由なところはどこかっていうところで、まあ、強くなった民間企業っていうことですよね。も
1: う強いででですすよね毎回ノノーーベベルル賞賞思うんですけどもっ、はい日本人大好きじゃないですか。そうですね、すねなんかランキングトップみたいな感じじゃないですか。いろんなランキング好きな中でも
2: 。そうですね
1: 。まあ絶対速報というか、号外とか出ますからね。はい、大好きですよね。ええ、そのブラ
0: ンディングやったスウェーデン、すごいなと思ってます。<笑><笑>確かに。<笑>はい、そうですね。ええ、他の賞だとここまであの報道されないですね。されないですよね。他にね、ええ、各界いろんな賞ありながら、やっぱりノーベル賞分かりやすいっていうか。うんうん確かにそうですね、もうスウェーデンが数十年かけて蓄積してきたブランドですね、数十年もとか、100年以上かけてやってますね。すねはい、木曜日のニュースです。木曜日は WHO がマラリア予防ワクチンを初めて承認したというニュースでした。で、まあ、これに関連しまして、ちょうどコロナに関して言えば、まあ、最近、新規感染者数も少しずつ減りつつあるんですが、飲み薬が年内にも日本で承認されるかもというような。ニュまさ
1: にあれですよねあの、ニュースレターで野村さんおっしゃった、コロナ飲み薬、はいはい、あのの方は、あれですよね、これが出てくれば、本当に
0: コロナを普通の風邪にしていけるっていう情報、ね、そうですよね、まさにあの塩野さんとこの回でも過去にやりましたけど、はい、あのウイルスの戦略からすると、<笑>こうだんだんとこう弱毒化していくっていうのがこう、あれじゃないですか、生存
1: 戦略なんじゃないですか。
0: それにまあ飲み薬も登場すれば、もう本当におっしゃる通りあの風になり、ますよねそうなんですよね、あとあの、えー、ウイル
1: スも変異株同士で戦ってるはずなんで、シェアを
0: 、
1: いろいろ出てきたギリシャ文字的な変異株がシェア争いしていて、はいはい、今、勝っている、まあ、デルタとか、ああいうシェア争いに勝っているところが、弱毒化してくれて、飲み薬出たら、普通の風邪ですよね。はい、だからマネージ可能な風っていうか
0: そうですよね、そう考えるとどうなんですかね、ことしいっぱいぐらいでなんとかかんとかもう出口が見えてくるんですか、ね、うん
1: 経済界的にはそんなことを思ってますよね、希望を含めて。だから、そこのコロナ後をめがけて、もの物を作って売りたいけれども、今、鉄鉱石ないとか言ってるっていう。そ<ー><笑>そっかそっかか<笑>そこで
0: すんで、はい。確かにそうですね。リベンジ消費を見込んでるんですけど。見込んでますね。原材料が確かにないですよね。ないぞと。資源価格高騰しちゃってまして、ガスもないぞと。はい。そうですよね。ありますそう、ガスもないし鉄鉱石もないし、半導体は供給がストップしてるせんじゃ車が作れないし乗れない。そうですよね。はい。確かに、あ、ちょっと経済界からしたら苦しいですね。それは。そうで
1: すね。なので、まあ本当コロナ自体はまだ来年ぐらいなんとかって私は思いますし、
0: はい。はい。マラマラリアの予防ワクチンっていう
1: やこれまさにあの発展途上法において蚊が媒介するマラリアとかって結局子どもとかについて常にまあ死の病だったわけでなのでそこのをあの地球全体で考えた場合あの、はい、今ね日本に住んでる我々ってマラリアに苦しんでないんで、まあ、気候の問題ありますけどそこをどう先進国が手手てをして、まあ、援助等を含めて手当てするかというところで、その手当ての仕組みができた上で、うん、ま,あまさに、ね、あの今回みたいな形で、ちゃんとみん,なみんなに配られると良いと思いますし、うんまあ、先進国の務めな気がしますけどね
0: 。そうですね、はい、まあコロナははくくしくもその出た当初はかなりこう国家主義というか、はい、まあ先進国がそれぞれあの製薬会社と個別に契約して、ね、あの分取り合っていたっていう積極が強かったですけど本来はそうですよねあの供給しなきゃいけない
1: ですよね、宇宙人攻めてきたらみんなで、ねはい、あの手をつなぐはずみたいなそうなんですよ、コロナ攻めてきたらあんまり手をつながな
0: いことは、うん、まずはあの自分たちの身を守るというところになりましたね。それでは金曜日です金曜日はですねビットコイン価格が600万円を回復したというニュースですねで暗号資産に関して言うと柴犬というですね、まあ、これはあのアルトコインですね、はいええ、それが急騰していまして、まあ、過去最高値に迫る勢いだということですね。ねはいでまあ、あの暗号資産に関しては、その毎回毎回、これがあったから上がった、下がったっていう、一喜一憂してもしょうがないなって、個人的には思ってるんですけど<笑>、ちょっとしたことですごい乱高下するので、まあ、ただこの点、塩野さんがどうご覧になってるかっていうのは気になりますね
1: そうですね、本質的に国家であったりの裏付けがないあのものに、上がるから投資するというか。はい流動性があるから投資するっていう、まあ、動き的にはちょっとコモディティにいたところありますけども、はい、その,あの、まあ、暗,号通暗号資産ですがこれ先ほどのあのパンドラ文章に出てきたあの話で、はい、ある種の資本投資というかキャピタルフライトと呼ばれるあの自分の国の,あのお金が信じられないからうん、うん、通,通貨が信じられないからあの、はい、ビットコインにしとこうみたいな世界ってやっぱあるんで。うそこを考えると、実はあの面白いなと思ってまして、例えばじゃあ、独裁的なまあ発展途上国で、まあ、そんなに経済とか産業、うまくいってない国に、はい、まあ先進国が援助するじゃないですか、先進国から入ったお金を、あのそこのまあ政治家とかが、まあ、実は個人的に蓄積して、うん、でタックスヘブンに送ってて。はいまあマネーロンン,グ、うん、ロンダリングしてたと、はい、であ新しい手法として、どうやってこうで、マネーロンダリングとかが、まあ、あの当局に見つかったりしちゃうんで、はいはい、新しい手法としてどうやって通貨を逃がすかん。で考えたときに、うん、あ暗号資産いいねっていう、まあそうですよね、<笑>匿
0: 名性が高いですからね、<笑>ね暗号資産
1: は。だからまた新たな
0: ツールを手に入れた人たちはいるわけで。えーはい確かにでも確かに言われてみれば、えーあの、パンドラ文書が公開されてから、はい、ビットコイン価格は上がってますからね、<笑>実際。それが今言った
1: 仮説が当たってたら、ちょ
0: っと嫌ですね。嫌なんですけど、まあ、でも一定額は流れ込んでるんでしょうね、やっぱり現実問題として
1: 。あると思いますね、逆に、あのー、庶民、民衆側が、あのーはい、こんな政治家と通貨と国は信じられんと。うん、でその稼いだお金っていうのを、じゃビットコインとか、そういう資産にしておこうっていう動きもあるわけで、はいえー、でそれがあのついにはなんかあの、自分の国家の通貨を、じゃビットコインでよろしくっていうちゃう国も出てきてるわけで、う
0: んそうですよね、えー、エルサルバドルですね
1: 。ただ貨幣、貨幣通貨の本質である、まあ、富を保存できるよとか。はい、あの尺度としてあの交換に使えるり、うんごとバナナの交換ではなくあの、はい、尺度として交換に使えるとかいうあの機能があると思うんですけど。うん、それをやるには、ちょっとボラティリティ高すぎるんですよね
0: いや本当にそう思いますよ。<笑><笑>なんかあの、一時的に逃がして、即、まあ、米ドルとかそういったものに換金するんだったら、まだしもと思うんですけど、そうですね 1>, 1年、2年経つと、どうなってるか全く分かんないですからね。
1: <笑>まあだからあの、既存通貨にステーブルコイン、はい、既存通貨のドルとかユーロにま
0: あリンクさせたくなりますよね。ええ確かにそうです、ね、ステーブルコインっていうものもありますよね、そうですねなのでそういう意味
1: では、ええ、あのそういう発展途上国においてはあの、言ったら実は自国通貨が全然使えなくて、はい、あの緑色のえベイドルくれっていう話って、まあ、多かったわけですよね、闇ドルですよね、うん、でその代わりに、まああの、なんだろう、ビットコインとか出てきたりとか。はい、まあそういうふうにやって、でまたあの一瞬にしておくれるようになったって、さっきのあの,の話で
0: 、あともう一個気になるのが、あの岸田政権になって、はい、あの株式の利益に対しての税金が上がるかもみたいな話をしてるじゃないですか。結構、世界的にやっぱりその株式の利益に上げていこうっていう機運は高まってると思うんですけど、えー、まあそうすると、相対的にこういったその暗号資産の魅力っていうのは上がっていくんですかね。うん
1: だからあの基本的にはあのポートフォリオを、はい、あのポートフォリオ同士であでリスクヘッジしてあの、まあ、いろいろことが起きたときに同じ動きをしないでちゃんとリスクヘッジ
0: できるようにしたいって思う人はいると思うんですと。はいでもボラティティィ高すぎま,すよねまあまあそうですね。<笑>まあまあ、完全に代替品にはならないですよね。そうですね
1: 。なんか全然違う相関で動くとかが分かってたりとか、ただ今も相関ももともとね、株と債券の,の相関がない部分でッジしてたとか、いろんなッジ方法であったと思うんですけども、なんかどんどん分かんなくなってますし、なのでそこにまたこういうオルタ,オルタナティブ資産として、謎のコインを
0: 投機ではなくてリスクヘッジで入れちゃっていいのかなと思いますよね。はい、まあまあそうですね。確かに。まあリスクは面白いと思いますけど。あリスクは、まあのより株式よりも高いですからね。まあ当たり前ですけど。<笑>あと動きがわ分かんないですもんね。何しているかが。ね、まあ中国がその規制するって言ったらスッと下がるし、イーロンマスク氏が何か言うと上がるみたいな。<笑>全く読めないですよね。自分がイーロンマスクだったらビットコイントレーディングしちゃいますけどね。はい<笑>いやしますよねそれは<笑>安いう,うちに仕込んどいてそれは何か言いますよね、それは、えー。というわけで、今週はですね先週以上に長めに話してしまったんですが、やっぱ色々いろいろありましたね、本当に。ありますねということで、来週1週間占いまして、今後の注目ポイントはどのりりになりそううでしょうかここ
1: のね場所ですごく早く注目したあの中国の不動産セクターですけども
0: 、はい、はい、まだくすぶってますよね。<笑>いやーそうなんですよ全然終わってないですからね。終わってないですよね。<笑>えー、えー。まあいろいな,なん、エヴァグランドですね。エバーグランですね。はい、いろんななんか投資家のコ
1: メント聞いてると、はい。あのまああの海外にすごく飛び火をして、まあグローバルマーケットに影響はしないだろうけども、はい。まあ中国の人たちがすごい騒いでるじゃないですか。はい。だからあそこをどうやって対応していくのかなっていう、ある種のね、あそこからなんか政治不安になっても困ると思って,思ってるとそうで
0: すね、まあ、実際、中国の国民の方々は投資している方々もいっぱいいらっしゃるんで、えー、自分たちの資産に直結しますからね、
1: そうなんですよしかもあの借金して不動産買ってる人とか、すごい増えるんで、だから
0: 個人でレバーかかっちゃってるんですよね。うんうんそうですね、はい、確かに、まあ、大体そうですよね、不動産って借金して買,うも買ってますもんね、そうですね
1: 、なので逆回転したときが、まあ、みんながやられちゃうん
0: 、確かに、個人かそうですね、確かにリーマンショックの時も、こも、システミックリスクじゃないんですけど、はい、みんなこう借金してレバレッジかけて、リスクの高いものをどんどんどんどん買っていったから、一旦破綻すると、波及がする範囲がでかかったっていうのがありましたよねねそう
1: です、ね、ああいうデリバティブって、ええ、あのお大元はなんだっけって、やっぱり常に思ってなくて。とい大元は不動産が上がるという原資産にかけてるだけみたいなそれがあの加工を繰り返されて商品になってるんで、うん、大元の前提が崩れると逆回転すごいなっていうのはあ
0: りますよねそうですね、えー、こっちはもうちょっと単純ですけどもなかなか今後もわからないですよね。はいうん、というわけでしばらくくすぶりそうで。実際、本当にデフォルトが起きちゃったっていう話になるにせよ、えー、救われましたって話になるんですよ。まあ、このニュースレターでも取り上げていきたいなと思いますが、はい、ちょっと今後も注目ですね。はい、こんなところで今週は終わりたいと思います。し野さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースピックス、ニューセーター、野村貴文でした。スポティファイやアップル、ボイシーなどてお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、良い休日をお過ごしください。